ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-53 של ממרניק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרן. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרניקים. היום אנחנו גאים לארח את ניסים כספי, לשעבר רען תמיכה והפעלה בממרם, ורען תבל ביחידת לוטם. היום הוא המנכ"ל של חברת קלאודג'. מה נהנים, ניסים? וואו, איזה כיף להגיע. אני קורא לך כספי, לא יודע לקרוא לך ניסים, סבבה? זה בסדר, היה לי פיצול אישיות כשהשתחררתי. החבר'ה מהאזרחות קוראים לי ניסים, החבר'ה מהצבא קוראים לי כספי. אז אנחנו בפרק נערך על כספי, אהלן רועי, מעניינים. התגעגעתי מאוד. אז קודם כל ככה, כספי ואני עבדנו המון ביחד בצבא שהייתי רמת מופת בבסמך, וכספי היה רן תמיכה והפעלה, ובעצם היה האב התורתי של קורסי מנהל רשת ונטמ"ם, ובאמת היה ככה, זה באמת עושה פלשבק כזה ל-2002-2003 כזה, נכון? בול. לא, קצת יותר, 2004-2005 לדעתי. אה, נכון, סליחה, 2004-2005, נכון, אתה צודק. נשמע כאילו ניסים היה רודה בך הרבה. לא, יותר, בוא נגיד ככה, זה יותר אני חיכיתי לו בלשכה, מסרב להתפנות, כי אני צריך שהוא... היית שומע דפיקה, אני מסתיים דיון, דפיקה, יוסי, אני חייב אותך, תחתום לי פה. רק צריך לאשר פה כמה דברים ולעבוד איתך על איזה שהוא סילבוס של מקצוע. אז קודם כל באמת כיף לראות, אנחנו הרבה שנים לא נפגשנו. כל פרק אנחנו מתחילים ככה בלדבר באמת על השירות הצבאי איזה כמה דקות אבל אתה לא עברת מסלול רגיל כלומר לא עשית קורס תכנות והגעת לממרם אז אולי קצת תשתף אותנו בדרך הצבאית. דרך החתחתים הצבאית כן. אני בכלל התחלתי כקצין קשר קלאסי מה שנקרא בשטח בטנקים. על מגחים ככה שכבר לא תמצאו אותם היום בצבא. מה מסלול קשרגים? לא. הייתי מה שהיה צפר מה שהיו קוראים פעם יצאתי לקצונה. חזרתי קצין קשר גדוד <coughs> לא רציתי אמר לי המדח אתה תהיה באבו אבו אתה תהיה קשרג. חזרתי לחטיבה שלי הייתה חטיבה 500 כבר לא קיימת היום אחרי זה נהייתי קצין סגן קצין קשר ולאט לאט התקדמנו לימודים. תוך כדי לימודים הייתי קצין קשר חטיבתי ואז חזרנו ואמרו לי תקשיב פתחו את חטיבת המחשוב. וואו יאללה. מגיעים לחטיבת המחשוב. ותפקיד ראשון באמת בתחום הזה הייתי ב... בחיל המודיעין, בגדוד שפעם נקרא 7022, היום יש להם כבר שמות אחרים. ולאחריו ישר הגעתי לבאג 2000 במחלקת שוב, <laughs> במקשרר. <laughs> זה השנה להיות... זו השנה, <laughs> שם הכרנו את כולם באמת. נהייתי ג'ובניק אמיתי כזה. קשרר צריפין וקשרר וצריפין. ובסוף התפקיד הזה, לשמחתי, קודמתי לדרגת סגן אלוף, וניתי רען מחשוב בזרוע היבשה, מזי, אז אחרי מפחה, שנייה, מזי. ובסיום התפקיד הזה, טוב, מה עושים? אבי כוכבא, <laughs> קורא לי לראיון. ולשמחתי קיבל אותי לתפקיד רען תמיכה והפעלה. סליחה, רען תמיכה והטמעה. נכון, תמיכה והטמעה. שבעצם היה ענף שאחראי על כל הקשר עם השטח, אז תפקיד די משוגע. כן, אז היה כל וזידיה וכל החברים האלה. ובהחלט היה מאוד מאתגר. תראו, בסוף הממרמניקים יודעים, להיות ממרמניק זה אופי, זה מנטליות, זה משפחה. 
פתאום מגיע איזה מישהו מבחוץ, וואלה, <laughs> עם מנטליות של קצין קשר בכלל, זה בכלל נראה לי נפלתי על כמה אנשים לא ידעו מאיפה זה הגיע. אבל משפחה כמו משפחה, יודעת לקבל. ו... ואתה יודעת לעשות את ההתאמות הנכונות כן, נראה לי. כן, בסוף אני חושב שגם אמרם <coughs> קצת עשו את ההתאמות לראש, נקרא לזה, הקרימינלי שלי הצבאי. והחיבור הזה לדעתי היה מדהים. תוך כדי התפקיד, התפקידים זזו ונפתח תפקיד נוסף שנקרא רען שליטה והפעלה. ואז מפקד ממרם אמר לי, תשמע, אין לי כרגע תקן סגן אלוף פנוי, בוא תעשה גם את זה. ואז הייתי רען על שני ענפים, בחצי ממרם, כן? זאת אומרת, היה רען שליטה והפעלה, תמיכה והטמעה, זה רען אחד, רען תו בית, רען תו א', שני רענים נוספים וזהו. תמיד הייתי אומר אני חצי ממרם אצלי על הדרך התנתקות אבי כוכבא יוצא מתנדב להיות רמת רמת אחת החטיבות בהתנתקות ונהייתי גם סגן מפקד ממרם על הדרך. אשתי אני חושב לא ראתה אותי <laughs> הרבה חודשים באותה תקופה אבל אבל בהחלט תקופה מאתגרת. מי שמכיר את ורד ערים נכנס והיה טירת האגם נכנסה אז התחילו בדיוק להפעיל אותה. תקופה מאתגרת טכנולוגית, מקצועית, אישית, באמת שיא בקריירה שלי. זהו, בסיומה מפקד לוטם אופיר שוהם ביקש מאבי שאני אגיע אליו ונהייתי רן תכנון, רן תבל תכנון ובקרה לוטם. תפקיד מטה, קלאסי, אין עליו יותר מדי מה להרחיב, אבל באמת חשף אותי להרבה מאוד טכנולוגיות, הרבה מאוד גופים, פרויקטים. גם תהליכים בעצם, תהליכים כן, של... כן, כן. ואתה מדבר על יחידת לוטם, אגב, המאוד מאוד צעירה. נכון, שנים. נכון. בתחילת הדרך. כן, נכון, נכון, כמה שנים. מועטות יחסית, זה היה בעצם, היה יהוא, היה מפקד לוטם הראשון, פרק זמן שאיילה הייתה ממלאת מקום, ולאחר הגיע אופיר. Uh, ונהיינו uh, בתפקיד הזה, תפקיד באמת, לה... הוא המון פוליטיקה ארגונית, מי שמכיר את לוטם, אתה עובד מול הרמ"חים, אתה עובד מול הפרויקטים, אתה עובד מול הרבה גופים, אתה עובד מול המטה של האגף. Uh, אופיר שוהם היה קורא לי הפרונט ה... ה... של לוטם, כן, הייתי מתנגח כל הזמן מקדימה, אני הייתי מקבל משימות מהנהג מאחורה, ואני הייתי זה שמתנגח קדימה. אבל uh, למדתי הרבה ובהחלט uh, הביא אותי למה שאני היום, אני חושב שזה נתן לי הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד כלים להתמודד עם מה שאני מתמודד היום. ואז uh, בעצם משם לא, לאזרחות? משם, משם, כן. נסעת בבנק ירושלים, אומר לי, תשמע, עזוב אותך משטויות, בוא בוא תגיע, אני צריך פה... מנהל תשתיות ואבטחת מידע. אז רק בכוכבית, יורם אלדר גם כן בוגר ממרם, אנחנו מחכים לו גם שיגיע לכאן. יגיע, כן, היום הוא יושב ראש בלשכה. ומינוס חודש חופשת שחרור, הגעתי לשער, ואז התחילה התקופה האזרחית שלי. שאני חושב שבעצם האתגר היפה בבנק ירושלים, אני הייתי מתוסכל בממרם ממשהו אחד. אני הייתי אחראי על מה שתו בית ותו אלף הביאו לי. זה מה שהיה, הם הביאו לי ואני הייתי הולך לתפעל, לשפעל, לתחזק, לא בניתי שום דבר לבד. וזה היה חסר. ואז 
בעצם אתה מגיע לבנק, דרך אגב עבר תהליך מאוד יפה, זאת אומרת הוא רצה להיות, להפוך מבנק למשכנתאות, להפוך להיות בנק כמו שאר הבנקים הרגילים, כמו דיסקונט, איגוד וכדומה. ואז החליטו להשקיע הרבה מאוד מיליונים. ופתאום נכנסתי לחנות צעצועים, שאתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, בלי מכרזים אינסופיים של הצבא. ובאמת זו הייתה תקופה מדהימה של שלוש שנים של בנייה ממש שני דאטה סנטרים להיכנס להסכמים חוזים של אורקל מייקרוסופט כל מה שהייתי רואה בקנאה בתו ובתו ובגופי הרכש פתאום יכולתי לעשות את זה לבד ונחשפתי בעיקר גם לוונדורים האזרחיים כי כשאתה בממרם אתה. אתה בגופים התפעוליים אתה פחות חשוף לחברות האזרחיות. אתה מגיעים אליך יועצים אבל אתה לא מנהל שיח עם, ה, זה, עם החברה ברמת החברה אלא רק ברמת האנשים העובדים. ונחשפתי לכל הגופים האלה כל החברות הגדולות למייקרוסופט לאורקל לווימוור מי שאתה רוצה IBM כמובן. ולמדתי הרבה מאוד מהתהליך הזה. ואחרי שלוש שנים אחרי שגמרנו לבנות 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 לבנות. הרגשתי שאני חוזר עוד פעם לממרם, עוד פעם התפעולי, עוד פעם הטלפונים בלילה, עוד פעם יש לי תקלה. הרגשתי די, באמת התפעול, התפעול גדול עליי. ו... אגב, הוא לא, הוא לא גדול עליך. לא, הוא לא הוא גדול עליי אותו. במובן, הוא כן, הוא במובן אותו, הזה, כן. לגמרי, לגמרי, <coughs> כן. אולי קטן אפילו, <coughs> זו המילה הנכונה. כן. הוא די כבר התחיל להתיש, הייתי כבר עם תאומות צעירות, שדורשות הרבה תשומת לב. אז uh, החלטתי שאני משתחרר uh, ובאמת עזבתי את, uh, את הבנק למשך חצי שנה לקחתי לעצמי פסק זמן והחלטתי לבדוק מה אני רוצה לעשות. הרבה התייעצויות הרבה מחשבות אז אמרתי טוב לעבור תחום כנראה לא כדאי בוא נשאר בתחום שלנו אבל נעבור במקום להיות לקוח בוא נהיה ספק. והקמתי uh, ביחד עם בן דוד שלי שהוא מנכ״ל קבוצת E-Web. חברה שקטי ווב סיסטם ועסקנו אה, בתחום מייקרוסופט לא מעט עולם השיירפוינט מאוד חזק שם כי היא אוהב הייתה מאוד חזקה בשיירפוינט אז אנחנו היינו חיים על האדמין מוצרים בתחום התשתיות אה, ואבטחת המידע אה, אירוח ודברים בסגנון הזה ככה חיינו אה, ארבע שנים לערך ולפני כשלוש שנים. או שנתיים יותר נכון להגיד צירפנו לשורותינו חברה צעירה אטרקטיבית מאוד בתחום בשם קלאודד שהיא מתמחה בעולם המייקרוסופט אז'ור ו365 והסקיוריטי כמובן שמלווה את כל החבילה הזאתי. ופתאום דברים שלא הייתי חשוף אליהם בעבר אני עושה אותם. שזה עוד פעם אתה נחשף לאנשים החדשים לטכנולוגיות חדשות לחברות חדשות ללקוחות. עכשיו דווקא פה הלקוחות זה נורא מעניין. כי מה היו הלקוחות הראשונים שלי גם ב-UF System וגם ב-CloudEdge? החברים מהצבא. כי מה בסוף? החברים מהצבא נותנים לך יד, אומרים לך בוא תציג. אם תשכנע אותה אנחנו קונים, אבל מי שנמצא כן. בעולם הספקים יודע עד כמה קשה לקבל את הפגישה הזאת, הזאת, הראשונה, נכון. תן לי רק להגיע, אני כבר אמכור לך, אל תדאג. ופה החבר'ה מהצבא באמת אה, נתנו יד אה, ועזרו לי להיכנס או לפחות להציג את מרקולטי. אה, וברגע שאתה כבר מגיע אז למכור זה קל כי כשאתה מאמין במשהו אתה מוכר אותו הרבה יותר בקלות. 
ואתה מאמין בו, ו... ושם כבר אנחנו עושים את העבודה, ובאמת יש לי שותפים מדהימים, שבאמת כל אחד מגיע מהעולם שלו, אריאל מונאפו מגיע מהעולם הקהילות הענן, אביחי חג'אג' שהוא ה-CTO שלנו והוא MVP מייקרוסופט, הוא בין הראשונים בארץ, באמת, בתחום האינפרה, במקצועיות שלו. בוא נגיד, הוא האחרון כמעט מהמקצוענים המדהימים שמייקרוסופט לא שתו פנימה לתוך מייקרוסופט, כי הם שותים את כל הטובים פנימה, מי שמכיר. אבל לשמחתי, יש דור חדש שקם ויש עוד טובים שמגיעים. תגיד, עשיתי מעבר בין העולם הזה של ה... מקבל שירות לעולם שלנו נותן שירות ואיך המעבר הזה כי זה לא פשוט לתת שירות בישראל. תשמע. אני לא בטוח שאתה ישן יותר טוב בלילה. לא אני אגיד לך משהו תראה. לדבר ישראלית עם הלקוחות. אני לא אומר עברית ישראלית עם הלקוחות זה אתגר בסדר. למשל אני אתן לך דוגמה. אין ישראלי שלא בא ומנהל איתך משא ומתן. לא משנה על מה. עכשיו זה מצחיק זה רק בשביל לנהל משא ומתן צועקים על זה שנוסעים לתאילנד ומנהלים משא ומתן על הלא משנה על החמש לא יודע מה איך זה נקרא שם המטבע התאילנדית. כלום זה אתה בא ואתה אומר לו תשמע 200 שקל שעה עבודה בסדר לא לא אצלנו משלמים רק 190 עכשיו מה זה משנה אתה קונים כולה 30 שעות זה לא איזה עכשיו 30 40 אלף דולר. לא למה הרכש צריך לדעת שהוא עשה את הכסף. אכן זה אירועים לא קל לעבוד בארץ אבל מצד שני לטוב ולרע יש עם מי לדבר בסדר זה לא בוקים כאלה שאתה בא וצמודים לנייר ולא משנה מה. אחד הדברים דרך אגב שאני יכול להגיד שבשונה מהצבא. בצבא היו המון פרויקטים שנכשלו ולמה הם נכשלו ההתעקשות על הבורג. אפשר לספור את ה... להעמיד את כל הפרויקטים הרבה פרויקטים גדולים. שנכשלו כי. הוא התעקש עכשיו אני צריך עוד מסך כזה בדיוק ואם זה לא מסך כזה אני לא משך אבן דרך. ואז החברה מתחילה להפסיד כסף וכולם רבים ונגמר הסיפור. לעומת זאת באזרחות אני חושב שיש הבנה שאתה יכול לקבל 80-90% מהפרויקט ולהצליח בפרויקט הזה. וזה בהחלט אני חושב השוני העיקרי. וזה באמת גם יותר כיף לעבוד. לא שאין קשיים ברור זה יותר. קשה לרדוף אחרי הכסף מאשר לתת את הכסף כן אני חושב שאני מאוד השתדלתי בתור ספק בסליחה בתור לקוח שהייתי בבנק. לא להרוג את, את, את הספקים שלי כי בסוף. אתה צריך את... אותם. אני, גם אני צריך אותם וגם אני חושב שזה לא הוגן אה, להוציא להם את הנשמה ויש כאלה ש... שמוצאים את הנשמה לספקים שלהם לא משנה מה. לא משנה כמה אתה תהיה טוב אז אני חושב שזה משהו שעוד בארץ צריכים ללמוד. לקוחות צריכים ללמוד. והיום אין לך לקוחות מהמגזר הציבורי? יש לי הרבה לקוחות מהמגזר הציבורי. איך זה שם? אז חלקם הם אנשי צבא. דרך אגב זה מעניין אתה מוצא הרבה אנשי צבא בממשלה בבריאות וכדומה. אז כמו שאמרת אני מדבר איתם ישראלית ואנחנו מבינים אחד את השני. ואפשר לנהל את השיח לא תמיד זה מצליח אבל אבל אתה מרגיש שיש עם מי לדבר יש בצד השני עם מי לדבר לא איזה מישהו שהוא מקובע אחרי חתמת על חוזה ונגמר הסיפור. אלא יש על מה לדבר תוך כדי פעילות. וכן יש גם כאלה שקשה איתם קשה הם לא כאלה קלים הם מתעקשים קבלת החלטות באזרחות היא לא כזאת קלה. 
אני, אני יש לי uh, תמיד, היינו אומרים בצבא, אתה בטח זוכר, למה יש לך ברזלים על הכתפיים? תקבל החלטות, נכון? זה, בשביל זה שמו אותך, אחרת למה צריך אותך בכלל? אני חושב שזה נכון גם לאזרחות, מביאים, עושים מנהלים, תנהלו, תקבלו החלטות. נכון. ולצערי הרב אני נתקל יותר ויותר במנהלים שפשוט מפחדים ב- לקחת ב- החלטות. ב- ב- זה נכון גם לארגונים גדולים. נכון. בעיקר בארגונים גדולים. וגם המגזר הציבורי, שקל מאוד להעביר את, ה, את, האחריות. את האחריות למישהו אחר. לגמרי. אם זה הצלחה שלו, אז אתה תקבל קצת איזשהו, קצת אבק ככוכבים, כ- 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 ככוכבים <laughs> מעליך, ואם זה כישלון, אז לפחות זה שלו, ולא... כן. זה... זה קצת עצוב, אבל... כן, אז, אז הרבה פעמים אני אומר, התפקיד שלנו, בוא נכין את הכל, שהוא רק יצטרך לחתום, לא יצטרך כן. לחשוב, רק יצטרך לחתום. זה עובד לפעמים ולפעמים תראה יש לא של מנהלים טובים יש הרבה מנהלים טובים באזרחות אני מעריך המון. דרך אגב אני חושב שהרבה מאנשי הצבא הם מנהלים טובים. הם באו עם כלים שקיבלו בממר"ם קיבלו בממר"ם כגוף טכנולוגי שאני מכיר כמובן אבל לא רק. אני חושב שהצבא מכין אותך בהמון היבטים למרות שכאילו כשאתה יוצא לאזרחות אולי מבין שהמערכות האזרחיות עובדות בצורה קצת שונה מהצבא. אבל מי שיודע לעשות את האדפטציה בדיוק אז הוא יודע להפעיל את הכלים אני יכול לזכור שפעם הייתה כתבה ממש לא בהקשר שלנו של הרבה מפקדים בכירים בצבא שהולכים לנהל בתי ספר ומה קורה בבתי ספר חלקם מצליחים לעשות את ההתאמות אבל יש כאלה שהם לא מצליחים שהם נשארים מפקדים בצבא פשוט מועתקים לבית ספר ואיך הבית ספר לא יודע לאכול את זה. דרך אגב משפט שאנחנו. שמענו אותו כולנו לדעתי כל מי שיצא מהצבא הלו הלו פה זה לא צבא זה משפט קלאסי אלו שמנסים לחופף את אותו ארגון שלהם להיות צבא פקודות עבור אתה מבין שזה כבר לא כל כך פקודות עבור. משהו אחד שחשבתי שיגמר בסוף הצבא ויהיה באזרחות אחרת זה הגננת הזאת הגנון הזה שלפעמים אתה מתעסק הוא אמר לי הוא בזה. לא, זה אותו דבר. אפילו יותר גרוע, כי זה אנשים בני 40-50 שבוכים לך, אז... תגיד, כספי, יכולת בעצם, אתה פרשת מהצבא, נכון? נכון, 25 שנות שירות, יכולת... לשבת בבית. לשבת בבית, לא יודע מה, לרכב על אופניים, למצוא תחביבים, ללמוד לנגן על צ'לו. מה קשור? אתה כאילו נשמע כאילו אתה עובד כמו סוס בלי הפסקה. אתה יודע כמה פעמים אנשים אמרו לי את זה? כמה פעמים אני אומר את זה לעצמי? שזה יותר איזה, שיש ימים שאתה יודע, אתה כבר מותש מהלחץ הנפשי. כי זה לא רק שהלכת לעבוד בבנק ירושלים, אז נכון, זה משרה בכירה, ויש עליה הרבה אחריות. לא רק שעזבת את זה, הלכת למקום של להוביל חברה, כלומר להיות היזם, להיות הבן אדם ש... שעומד בפרונט של זה, זה מעצים בסדרי גודל. נכון, האחריות הוא... היא כבדה. האחריות והסיכון? מאוד, נכון. בדיוק דיברתי על זה השבוע, אני אגיד לך, תראה, בדיוק השבוע דיברתי. תשמע, אנחנו חברה 20 ומשהו איש, בסדר? ואתה קם כל בוקר ואתה אומר, אוקיי, אני צריך לדאוג להם, אני צריך לצאת למשכורות, אני צריך נכון. ל- ל- לתזרים, אני צריך... שזה כבד, כבד על הנשמה, עזוב רגע את העבודה היומיומית. ו... אבל אתה אומר, תשמע, קודם כל אתה משתחרר בגיל צעיר יחסית, בסדר? השתחררנו, הייתי בן 43, בסדר, אתה אומר, 43 וחצי, אתה אומר, אוקיי, אני יכול לשבת לעשות את זה. האמת, וגם שואלים אותי, מה, אתה אין לך כוח, אתה אין סיכוי שאתה היית יושב בבית. לא, לא, אני, אני יכולתי לשבת בבית, כמו שאתה אומר, לגן בצ'לו, לטייל, לפגוש חברים, לשתות קפה. כמה שנים טובות הייתי יכול לעשות את זה, בסדר? או לעבוד 
כיועץ בצבא ברבע משרה וזה כן יש הרבה חבר'ה כאלה שעושים את זה. יכולתי, אבל אין בזה אתגר. ואני חיפשתי את האתגר הבא. יש כאלו מחפשים את זה בסטארט-אפים, יש כאלו שמחפשים את זה בספורט, דרך אגב הרבה חבר'ה פתאום עוברים לעולם הספורט, שאני רואה אותם פתאום נהיים מאמנים, פתאום נהיים אצנים, אנשי איירונמן, כל מיני דברים כאלה. כל אחד מחפש את התחום שמעניין אותו. אני לא בטוח שמצאתי, אני לא בטוח שזה הפיינל שלי. יש עוד לאן להתקדם. יש עוד, יש עוד הרבה, אני... מה קברת אותו, תגיד לי? מה? תראה, אני רק בן... אבל אדם אני רק בן 54, כן. אתה יודע, זה מצחיק, אנחנו לא התראינו שנים. נכון. באמת, לא שנתיים, שנים, עשר שנים, כאילו, משהו כזה. וכאילו אנחנו יושבים פה ועכשיו אני מבחינתי בחוויה שלי כרגע אני כאילו סגן והוא סגן אלוף אתה מבין אני ממש לא הרגתי אותו. לא לא זה זה נכון כאילו אני מרגיש אותו דבר אני חייב להגיד אם היינו שמים מדים כנראה היינו מרגישים בדיוק אותו דבר. אבל כן אני חושב ש... אז יש אבל יש איזה שהיא פנטזיה יש כאילו את המשהו הזה איזשהו... לאן להגיע? כן. אני אגיד לך אני עדיין מחפש. את הדבר הזה. זאת אומרת, אני לא מעביר זמן עד הפנסיה השנייה, נקרא לזה, אני מחפש את הדבר שמעניין אותי. אני לא יודע אם הכרת את אשתי, גם הייתה בצבא. הכרת, נכון? היינו בפולין ביחד. אה, נכון, נכון. היינו בפולין ביחד. והיא עושה היום, היא מאמנת אישית, קרוצ'רית, מה שנקרא כן. בשפת העם, והיא עושה משהו שהיא אוהבת. היא יוצאת מאימון, היא בעננים. למה? כי... הבנות שלנו קוראות לה מגשימת, הח... מגשימת החלומות כי היא באמת עובדת עם אנשים ומביאה אותם ועושה איתם משהו היא יוצרת איתם משהו. ואני לא מרגיש עדיין ככה אני מרגיש שאני עושה אני מרגיש שאני מקדם אני מרגיש שאני אני מתפתח ה... היכולות האישיות שלי הכל סבבה. אבל אני עוד לא במקום ההוא ההוא שם למעלה עכשיו יכול להיות שזה בגיל 67 אני לא יודע. אבל אבל אני עדיין מחפש ויכול להיות שזה גם מתוך המקום שאני נמצא בו כרגע אני רק צריך למצוא את המה ואת האיך. כן. אבל uh, אין ספק שזה משהו שעדיין uh, בוער בקרבי. כן, כן, זה, וזה יגיע. אז, אז בשנים הקרובות קלאוד אדג'. כן, לגמרי קלאוד אדג', קלאוד אדג' ובגדול, והרעיון הוא... אתם עובדים אגב במקביל גם עם, ה, עם המגזר, דיברנו על המגזר הציבורי, והחברות הגדולות עובדים גם עם סטארט-אפים ועובדים עם גופים... היום אנחנו עובדים בעצם בכמה מגזרים, כמו שאמרנו, העולם הממשלתי. במשרדי ממשלה, בעולם הפיננסי, הרבה מאוד. דרך אגב, שם באמת גם יש הרבה אנשי צבא, אני לא יודע למה, כי כנראה העולם הפיננסי מאוד דומה לעולם הצבאי. במערכות מחשוב שלו. במערכות מחשוב, כן, כן, על זה אני מדבר, כן, כן, ב-IT. שם אנחנו נמצאים הרבה, ובשנה האחרונה נכנסנו לעולם הסטארט-אפים. וזה כיף, כי אתה בעצם מביא אותם לאן שהם רוצים להיות. אתה לא מגדיר להם, כשאנחנו הולכים לעבוד עם... כזה עם בנק או עם חברת ביטוח הם פחות או יותר יודעים מה הם רוצים. ואתה רק מלווה אותם שהם יעשו את זה נכון אתה מקים להם מתפעל להם הכל בסדר. אבל הם הם, הם כבר שם הם כבר עשו עבודה ואתה עוזר trusted advisor כן. ברמת הייעוץ מה נכון מה לא נכון. סטארטאפים זה כמו לגדל ילד הרבה פעמים. הוא יודע מה הוא רוצה רק הוא לא יודע איך לעשות את זה. כן. הוא גם לא בהכרח מכיר את הכלים עד הסוף. לגמרי, בשביל... נכון מאוד. אבל ו... הוא כן יודע להגדיר או שאתה צריך להיכנס גם בשלב ה... אני חושב שזה, שזה משתנה, אני לא יכול להגיד את זה באופן כולל. אנחנו אה, אה, מנסים לעשות איזשהו מיקס בין, אה, בין, בין הסטארט-אפים שאנחנו עובדים איתם. החבר'ה שבאמת בתחילת הדרך, 
שהם עוד לא יודעים אפילו להגדיר מה הם רוצים. יש להם את הרעיון, יש להם את הוויז'ן, יש שם איזה אף טיפוס כזה שהם עשו, בטח על המחשב או על השרת, נקרא לזה, שהם קנו. אפילו בענן, תמיד אני אומר, ענן, כל אחד יודע לבנות שרת, נכון? אתה מעביר כרטיס אשראי, בנית ש... כל אחד יודע. לחצת על הפלוס, מחרת מערכת הפעלה, טיק, 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 יש לך איזה מכונה, בסדר, זה באמת כל אחד יודע לעשות, אבל האתגר הוא לבנות את זה נכון בהתאם לצרכים אם אתה לא יודע לבנות את זה נכון, פתאום אתה רואה את הקשר זורם, כן. את מה שהשקיעו בך נעלם. החיובים מתקתקים. וכשאתה, והסטארט-אפ בהתחלה אולי לא מעניין אותו הכסף, אבל באיזשהו שלב זה כבר מתחיל. ופה אנחנו באמת עוזרים להם מעבר לבניית הארכיטקטורה והבטחת המידע שהיא היום אינהרנטית, כן? זה דבר אתה לא יכול בלעדיו. פעם, אתה יודע, אנשים היו אומרים, טוב, קודם כל נפתח, אחר כך נלביש הבטחת מידע. היום זה כבר מהשלב הראשון. Uh, ופה אנחנו לוקחים אותם יד ביד, אז יש את הצעירים האלה, יש אלו שכבר בפנים, שיש להם, ואתה רק עכשיו מתחיל לתקן ולסדר את מה שהם התחילו, או שהם הגיעו מ-AWS כזה, או שהגיעו מגוגל כזה, ועכשיו אתה, אוקיי, עושים את ההתאמות. ויש את החבר'ה הצ... הוותיקים, שהם כבר ממש עם מוצר, ואפילו יש להם לקוחות והכול, ועכשיו אתה מתעב איתם, ואתה גדל איתם, ואתה ממש צומח איתם ביחד. את השלב הקריטי של החיים שלהם. וכל אחד הוא אתגר בפני עצמו וכולם כיפים. Mm-hmm. וגם זה חבר'ה צעירים בדרך כלל אז אתה יודע הראש הוא ראש צעיר למרות שיש גם חבר'ה ותיקים עם ראש צעיר כן זה לא הגיל אלא הראש. ועם כולם זה נחמד ואיתם אנחנו עובדים הרבה ויש גם רגילים חבר'ה. משרד עורכי דין עוזי ושות 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 גם איתם גם כאלה יש אז אנחנו עם כולם. אבל אנחנו באמת באמת בשנה האחרונה וביעד בעיקר לשנה הקרובה לקחת כמה שיותר סטארטאפים הם באמת אתגר טכנולוגי ואנחנו מחפשים הרבה את האתגר הטכנולוגי וגם באמת הם גם משלמים בסדר גמור אז גם אנחנו לא בשביל רק בשביל האתגר. כן, גם זה ביזנס והם יודעים וברגע שיש להם מישהו שישקיע בהם אז הם גם יודעים לשלם זה גם את זה צריך חשוב להגיד. אז כמה בכמה לקוחות הם מטפלים בו זמנית היום? וואו. מאה ומשהו, מאה עשרים. במקרה הזה לא מאחלים, אז אתה מקבל הרבה טלפונים באמצע הלילה, אז לאחרונה גייסתי סמנכ"ל תפעול ודליברי. אמרתי לו כך, אני הולך להביא ביזנס, וזו הכוונה. תראה, אני עולה פה לאיזושהי בעיה, הוא תמיד רוצה לברוח מהתפעול ואיכשהו זה מושך אותו. זה אז אני אגיד לך יותר מזה, צחקו עליי, צחקו עליי החבר'ה, אמרו לי, אתה קשקשן גדול, אתה מביא את התפעול אליך, אתה מתעניין, רגע, זה עשיתם, זה בניתם, זה זה, מה אתה מתערב לנו בכלל? החוכמה זה ללכת עכשיו לקנות כרטיסים חדשים, טלפון חדש. ואף אחד לא מכיר ואף אחד ולא לדבר יותר זה דף נקי זה החוכמה להתחיל דף נקי. דיברנו דיברנו על ממרם דיברנו על הציר האזרחי לפי המבט של רועי אנחנו צריכים לסיים אז אני ככה אשאל את השאלה המסכמת אני ככה מתודרך כבר במבטים שלו. הוא פשוט הוא פיתח איזושהי מערכת כזאת AI שיודעת להגיד בדיוק מראש מתי שהעיניים שלך מצטמצמות חבל שאנחנו לא גומן פה וידאו אז הקהל לא רואה אבל באמת מתוך כל הניסיון הצבאי שלך מתוך כל השירות גם בממרם אחר כך ובכלל הניסיון העתיר שלך מה לקחת מממרם לציר הזה האזרחי. התפקיד הזה עכשיו בקלאודג' מה איזה דברים לקחת משם קודם כל אני אגיד ברמה האגואיסטית לקחתי את השם 
כשאתה בא, אני יוצא ממרם, הייתי ראש ענף בממרם, אתה יודע, קודם כל זה עושה את הוואו הראשון, בסדר, בואו נגיד את זה על השולחן. ואז אם אתה גם יודע על מה אתה מדבר, אז בכלל... אז אחת כמה וכמה, כן. אז זה דבר. שתיים, אני חושב שהחשיפה כה... כך רחבה במרן לכל כך הרבה טכנולוגיות נכון איך אומרים שב-15 שנה שעברו מאז או ב-14 שנה שעברו מאז הרבה טכנולוגיות השתנו אה, אה, אבל הם תולדה של אותן נכון. טכנולוגיות. זאת אומרת אתה ממשיך את הטכנולוגיות לא היה ענן לא היה אתה יודע מה אפילו הווירטואליזציה רק התחילה אז. אבל אה, אבל היום אתה אתה, אתה רץ על זה זאת אומרת עליתי על ה.. נקרא לזה על הרכבת הטכנולוגית זה מה שהיה חסר לי כשאתה מגיע מ... מקצין קשר או מאיראן מחשוב נקרא לזה בסיסי כזה למרכז הטכנולוגיה בארץ אז אתה מבין. שלוש הבנתי שממרם היינו מסתכלים על חיל אוויר חיל היה על חיל אוויר בעיקר וואו איזה חיל אוויר האלה טוב גיליתי שממרם הם לא פחות טובים מחיל אוויר זה כבר בתפקיד הבא כן כבר כרן תבל הבנתי שאנחנו יכולים להתגאות ואני בהחלט גאה. ועזוב ניהול פרויקטים ניהול אנשים טכנולוגיים בסדר ניהול אנשים טכנולוגיים זה לא כן, אותו זה דבר לא כמו לנהל חיילים בקשר בפלוגת קשר חטיבתית כן זה לא אותו דבר. והקשר הזה אתה יודע הוא קשר מקצועי שאתה מדבר עם האנשים נכון אני לא הכי מקצוען כמוהם אבל אתה מנהל שיח וזה משהו אחר עם החברה הצעירים האלו עם הלהט הזה אז זה עד עכשיו מלווה. אני רואה גם את החבר'ה שלי היום דרך אגב אנשים כבר ילדים גדולים אותו להט מקצועי ואותו שיח וזה כיף. ואני יכול להגיד לך דרך אגב אני חושב לפני השיחה. היום אה, אה, יוצא לי לדבר עם הרבה חבר'ה שפורשים. שהם צעירים חבר'ה צעירים כאלה. שאתה יודע פורשים מהצבא בני 42 אני לא יודע היום כבר אה, מורידים את הגיל כל הזמן. והם מגיעים והם באים להתייעץ קצת מה קורה באזרחות כי אני אתה יודע הייתי ספק הייתי לקוח הייתי זה הייתי שם אז מתייעצים אתה יודע קצת מדברים מספרים להם על ה.. על ה.. מה שקורה באזרחות. ואני שואל אותה שאלה שאתה שאלת. למה אתם רצים למה אתם רצים יש לכם זמן בואו רגע תיקחו רגע אוויר. קחו אוויר מהצבא. קחו לכם חודש חודשיים שלושה אוי ואבוי לכם אם אתם לא תיקחו את ה.. אל תעשו את הטעות שלי. אל תוותרו על החופשת פרישה, תהנו, ואז תתנפלו על האזרחות. לשמחתי רובם עושים את זה. וגם כולם, דרך אגב, עוד משהו שאומר לכולם, אל תדאגו, אתם כולכם תמצאו עבודה. כולכם תמצאו עבודה, כי יש לכם את הכלים, גם הטכנולוגיים, גם הניהולים. יש מישהו שחושש באמת? מלא. כן. אני אגיד לך, כי מה קורה? הם משתחררים. ואז אומרים, לא, אם אני לא ישר אמצא עבודה, אז ישכחו אותי, ואני לא אדע מה קורה, ו- ואני... לא זה לא לא אין צורך זוכרים אני אומר פה לכולם כל מי ששומע אל תמהרו אם יש פה אנשי ממרם שעדיין ממרם או עדיין בצבא אל תמהרו האזרחות תחכה לכם מחכה לכם ואתם תמצאו זמן לכל דבר. סיום אופטימיות זה השם השני שלי. כספי תודה רבה למי ש. רוצה לפנות בשם הפרטי, <laughs> רועי, תודה. תודה יוסי. היה אחלה ערב. תודה <laughs> רבה לכם. ביי.